0: Heute sind wir im Bereich des Unmöglichen angekommen. Wir reden über die Absurdität von Existenz. Nun ist es ja so, dass wir im Wesentlichen äh, unserem Leben einen Sinn abgewinnen wollen und möchten. Und wir das ja auch alle glauben und auch glauben sollen und uns das auch gesagt wird und wir uns das auch selber sagen und nicht von ungefähr kommt es also, dass äh, auch sich andere und früher schon Gedanken gemacht haben darüber, inwieweit die menschliche Existenz, also unser Sein, einem Sinn überhaupt unterworfen ist, sowohl im kosmologischen Sinne als auch im irdischen Sinne, im Seinssinne, sinne im göttlichen Sinne, im religiösen Sinne. also. Albert Camus hat da den Anstoß gemacht äh, über die Absurdität der Existenz und das geht natürlich alles auch in den dystopischen Bereich.
1: Da war war der Aufnahmeknopf noch gar nicht gedrückt, habe ich dann so den Kopf geschüttelt und meinte so, warum denn Dystopie? Existenz ist doch an sich erstmal nicht dystopisch. Also wenn man weiter drüber nachdenkt, wird es vielleicht dystopisch? ja. Oh. Aber so generell ist doch schön, wenn ich draußen stehen kann, an meinem Kugelgrill, die Vögel mhm. zwitschern höre und die Grillen zirpen und
0: mein Steak brät vor sich hin. Ist doch toll. Ist doch eine schöne Existenz. Von Globus. Sein Steak von Globus. Von Glo ne? so, Globus. Von Globus. Ja, ja. Globus gekauft und äh, schon eingelegt. Ne? Ja, das schon, schon eingelegt alles
1: fertig. Ist. Nur noch ja, einfach ja,
0: auf den ja, Rost ja. legen. Ich hatte mal einen Freund und wir haben uns darüber unterhalten, was denn wäre, wenn wir alle nur 2D wären. Und Also wenn wir in einer 2D-Welt leben würden, zweidimensionalen Welt, natürlich führte die Diskussion am Ende zu dieser äh, eindimensionalen Welt, also wir alle nur noch in diesem Punkt existieren, da stellt sich schon die Frage, Camus sagt, dass der dass das Sinn des Lebens notwendigerweise nicht gegeben sein muss. Ich, mhm. ich will jetzt nicht, also es macht wenig Sinn für mich oder es ergibt wenig Sinn für mich jetzt nun immer nur Quellen und Quellen, weil Camus sagt auch das Wesentliche in dieser Sisyphos-Erzählung gibt es ja im Kern die Frage, wie ist es denn für jeden selbst? Moment Sekunde, die die Sisyphos-Erzählung war das
1: der Typ, der immer wieder nach, einen Stein nach oben gerollt hat? Ja. Und Dann hat er sich mal kurz ausgeruht, dass also das Ding wieder runtergerollt.
0: Genau, und er also wieder okay.
1: hochgelaufen. Und, mhm, ja. gut. Nur damit, das, wir müssen ja die Höhere innen
0: mitnehmen. Das ist ja die Tragik mhm. unserer, äh, unserer Existenz eigentlich. Ne? Also die Dinge, die wir tun, tun wir immer wieder im Kreislauf. Also, wenn man sich vorstellt, die Menschheit gibt es seit 800.000 Jahren ne? so oder sowas. Und vor 40.000 Jahren ist die äh, Steinaxt erfunden
1: worden. Von wem nochmal? Wenn wenn, warte mal, nein, Sekunde, wir haben ja irgendwie einen Denkfehler seit 8000 Jahren und vor 40.000 Jahren, das klappt nicht äh, nee, andersrum. Seit, nee, nee, ja. 800.000 habe ich gesagt. Ja, ach so, entschuldige, ich habe dich falsch verstanden. Mhm. Ich dachte schon, du wärst ein Kreationist. <lacht>
0: 30 Prozent aller Jugendlichen in Amerika glauben an die flache Erde. Ja, ja, ja. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein, ein anderes Mal auf. Thema, ich würde sagen, wie Kreationisten. Aber ne, seit 800.000 Jahren gibt es also diese Menschheit. Und äh, vor 40.000 Jahren haben wir die Steinaxt entdeckt. Ne? Also so in den letzten. Das muss man, kann man ja prozentual mal umbauen, wenn man das alles auf eine Minute rechnet und so. Dann wird es ja vollkommen, äh, das wird ja äh, abstrus. Und dann haben wir von der Steinaxt bis zum Industriezeitalter eben ja auch nochmal 39.900 Jahre gebraucht. Also ja. Und im gleichen Atemzug, wenn man sich die Fridays for Future Bewegung zum Beispiel anguckt, also diese Sachen, die da vor zwei, drei Jahren massiv diskutiert worden sind, die ja jetzt auch so langsam <lacht> verschwinden aus den, aus den Medien und überall wird das ja nicht mehr so hart diskutiert. Also die, die Erde gerät schneller in ein klimatologisches, ne, klim, klimatisches oder was, wie sagt man, äh, Chaos, bevor wir technologisch <lacht> wahrscheinlich so weit sind, dass wir uns da rausretten könnten als Menschheit. Ja. Das ist ja die Absurdität, und die hat es ja schon immer gegeben, dass in der krassesten Situation eines, einer, einer Bevölkerungsgruppe, sagen wir mal, ja, die ja dann wieder äh, erstmal 10.000 Jahre warten mussten, bis sie den nächsten Sprung gemacht haben, um das überhaupt ähm, nicht nur zu verstehen, was da passiert ist, ne? Überschwemmung und so, sondern einfach auch äh, Maßnahmen dagegen ähm, entwickeln konnten. Und das macht ja die Sache so düster. Das ist ja die Dystopie da drin. Also McCarthy ne, äh, hat das in seinen, in seinen äh, Büchern die Straße und so, hat das schon ziemlich, äh, schon ziemlich klar gemacht. Also ne, dysto ne, ist glaube ich das Schlechte und äh, topos die Stelle, ne? also die, die schlimme Stelle. Ne? Mhm. Die taucht zwar einerseits in der Menschheit immer wieder auf und wird dann irgendwie abgewendet, aber sie führt andererseits äh, auch immer wieder dazu, dass in neuen menschheitsgeschichtlichen Phasen, wir wieder an diese Zweifelsfragen kommen. Mhm. Und dann motivieren wir uns. Ne? Dann liest du überall und dann hörst du überall. Nee, das wird schon. <lacht> <lacht> und, und, und ich will das auch äh, hoffen, so, ne? dass das alles wird. Ja, also Das ist ja das, was mir auch wiederum eigen ist, dass ich natürlich nicht äh, aufgeben möchte oder nicht kann. Ich weiß, also Das kann ich gar nicht definieren. Ne? Mhm. Das weiß ich gar nicht so genau. Und
1: ich muss aber sagen, das ist mir alles ein bisschen zu abstrakt, ganz im Ernst. Mhm. Ähm, ich vermute mal ganz stark, dass eine ganze Menge der Weltbevölkerung entweder a, weder den Impuls dazu haben, so abstrakt zu denken und ähm, die, das klimatische Chaos im Kopf oder vielleicht vor Augen zu haben, oder das eigene Wirken darauf irgendwie zu berücksichtigen, das fängt ja schon im ganz Kleinen an. Ich will da mal eine Geschichte erzählen, also, also wirklich im Alltag greifbarer eine Geschichte erzählen. Also beispielsweise, ich denke mal, vermute mal, dass das vielen so gegangen ist irgendwann oder vielleicht auch noch so geht. Mit einem bestimmten Alter hatte ich so einen Moment, wo die eigene Existenz für mich sehr fragwürdig war. Also die ist es bis heute natürlich, ja, aber als Kind, ich tippe mal so, ich war glaube ich so sieben, acht, so in dieser Drehe, ähm, habe ich mir nämlich große Sorgen gemacht, weniger als über die Welt oder ähnliches, sondern mich hat sehr geängstigt die Vorstellung, dass ich als kleiner Wurm, als kleiner Mensch ziemlich allein und verlassen bin. Ich erzähle diese Geschichte gern und häufig, weil die immer noch so in mir nachhalt, bis heute, bis in mein hohes Alter, hängt mir das nach. Ich habe also im Bett gelegen, es war spät nachts und ich war irgendwie noch wach oder wieder wach und lag so in der Dunkelheit und blickte so wach in die Dunkelheit hinein in meinem Bett. Und dann kam so diese, dieses Angstgefühl, dieses Verlorensein, dass ich als kleiner Mensch auf einer kleinen winzigen Erde, die sich im großen Weltall, im großen Universum bewegt. Und das hat mir ex also das hat mich so bedrückt und so viel Angst bereitet in diesem Moment, dass ich das wirklich bis heute noch in mir spüre. Und das war meines Erachtens nach so mein mein erster Feindkontakt mit der Existenz, <lacht> mit der eigenen Existenz, hm? die Feind. sich bis heute natürlich fortzieht und in vielerlei Form und Gestaltung auftritt. So ähm, vielleicht jetzt eher, wenn man ins höhere Alter dann geht, ab dem sogenannten äh, Zeitpunkt, wo dann der Ernst des Lebens beginnt, <lacht> gibt es ja so Momente, wo man sich selbst sein eigenes Tun und sein alltägliches Tun in Frage stellt ob das überhaupt notwendig ist und wenn ja, warum? Und was ist, wenn ich nicht das mache? Was passiert dann eigentlich? Das ist ja immer so die Grundfrage bei vielen Menschen, die das Gefühl haben, dass sie Dinge tun, die irgendwie ja, sinnlos erscheinen oder grundlos erscheinen. Denn diese Ersetzbarkeit, die nämlich da mitschwingt, wenn man, wenn man sich dann vorstellt, okay, wenn ich das jetzt nicht tue, was ich tun müsste, also ich rede jetzt zum Beispiel von äh, beruflichen Verpflichtungen oder äh, irgendwelchen bürokratischen Verpflichtungen und Ähnlichem, was geschieht dann in der Konsequenz daraus, wenn ich das nicht einhalte und das nicht mache, mhm. dann wird es für mich als einzelne Person vielleicht ähm, eine temporäre Konsequenz geben, die sich auf meine eigene Existenz mitunter vielleicht auswirkt. Aber selbst das ist überhaupt nicht relevant im Großen und Ganzen. <lacht> <lacht> Weil ich kann ja wieder ersetzt werden durch einen anderen Menschen oder vielleicht im äh, dystopischsten Sinne durch nicht mal einen Menschen, sondern durch irgendeine KI oder whatever. So. und Das finde ich äh, bis heute so erschreckend, dass wir trotzdem an all dem festhalten, müssen, weil es mhm. für uns existenziell ist, nämlich mhm. ökonomisch, wirtschaftlich, überlebenswichtig ist. Und andererseits auch, was die Selbstwirksamkeit angeht, also das, was ich tue, äh, mhm. wo ich denke, wenn ich das nicht mache, dann macht es ja kein anderer. Aber das ist, glaube ich, so ein Selbstbelügen, weil doch, wenn du es nicht machst, dann kommt dann halt ein anderer und macht das
0: dann eben für dich. So. Da können wir ja jetzt aufhören hier mit dem Podcast. Äh, naja, nee, nee, ich wollte das erstmal noch etwas
1: ja. konkreter gestalten, weil ich ja, ja immer noch der ja. Hoffnung bin, so ähnlich wie du, ja, dass so. es vielleicht doch noch irgendeinen Satz gibt oder irgendeine schöne Beschreibung von Sartre oder Camus oder wem auch immer. <lacht> Die uns dazu so, so, äh, hinleiten, genau. die uns quasi. Die Ästhetiker.
0: Wir suchen wir ja. uns die Ästhetiker aus. Die uns den Sinn des Lebens. Äh, ja. äh, tatsächlich ist es so. so Schönheit, Ästhetik äh, sind halt tatsächlich die, die eigentlich tatsächlichen Begriffe. Ob das jetzt der Typ ist, der sich ein Audi kauft. Oder ob du vor, der, vor den sächsischen Kronjuwelen stehst, die weg sind. Die äh, und und das schön ich fandest. Ich habe immer so ein unser, Augen. unsere, unsere, unsere Kronjuwelen. Ja. unsere. Ich habe heute einer, weil du das so schön geschildert hast, mit deiner Einsamkeit, die du als Kind nachts empfunden hast, da in dieser Nacht. Ich habe heute einer Freundin eine Geschichte gelesen. Die möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Die stammt aus einem Buch, was ich schon seit zehn Jahren mit mir rumschleppe und immer wieder lese, weil es aus kleinen Geschichten besteht. Und das Buch heißt... Die Bibel. Eine Bibel, Ja. <lacht> Kleine Katechismus der Südsachsen. Das Buch heißt Was ist ihre gefährlichste Idee? Die führenden Wissenschaftler unserer Zeit denken das Undenkbare. Herausgegeben von John Brockman. Und in diesem Buch schreibt ein Mathematiker Keith Devlin ein Text über genau das. Und der Text heißt Wir sind völlig allein. Der Mathematiker Keith Devlin leitet das Center Uh, for the Study of Language and Information der Stanford University. Jüngst erschien sein Buch Der Matheinstinkt. Warum Sie ein Mathe genie sind und Ihr Hund und Ihre Katze auch. Lebewesen, die über ihr eigenes Dasein nachdenken können, sind als ein außergewöhnlicher Zufall nur eine ganz kurze Episode in der Geschichte des Universums. Vielleicht gibt es auch andernorts im Universum noch Leben, aber nicht mit selbstreflektiertem Bewusstsein. Es gibt keinen Gott, keinen intelligenten Planet, keinen Planer, keinen höheren Sinn des Lebens. Ich persönlich habe diese Möglichkeit nie als sonderlich verstörend empfunden, weiß jedoch, dass die meisten Menschen alles daran setzen, sich vom Gegenteil zu überzeugen. Vielen erscheint die Annahme gefährlich, weil sie direkt zu einem Leben ohne Sinn und ohne moralische Werte führe, zu schierer Verzweiflung und Leere. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Als die Produkte eines derart außergewöhnlichen Zufalls sollten wir, die wir über unsere bewusste Existenz nachdenken und sie genießen können, ja gerade die Unwahrscheinlichkeit und die Einzigartigkeit unserer Situation zu schätzen wissen. Das Leben, ist uns nicht nur wichtig, sondern es ist uns buchstäblich alles, was wir haben. Das macht es nach menschlichem Ermessen zum kostbarsten Gut überhaupt. Insofern hat das Leben für uns nicht nur einen Sinn als etwas Achtens- und Verehrenswertes, sondern es verlangt gewiss auch automatisch nach einem strengen Moralkodex. Dass unsere Existenz außerhalb ihrer selbst keinen Sinn hat, ist für unsere Lebensweise völlig irrelevant, da wir uns ja innerhalb dieser Existenz befinden. Wenn unsere Existenz für das Universum keinen Sinn hätte, was immer das bedeuten könnte, so hieße das nicht, dass es auch für uns selbst sinnlos sein müsste. Wir müssten die uns betreffenden Fragen im Rahmen unserer Existenz als das, was wir sind, stellen und beantworten. Soweit hm. der gute Kies hm. zu dem Thema, der auch in diesem Kreislauf sagt, naja, das muss am Ende jeder für sich selber wissen. Ne? Ja. Ich frage mich aber auch, wenn ich das von dem guten Kies hier gelesen habe, von Devlin, inwieweit wir tatsächlich diesem Kollektivgeist immer folgen können. Denn auch dieser Kies gehört ja zu denjenigen, die uns das sozusagen kollektiv vermitteln. Also ja. im kollektiven Anspruch und sagen, ja und wir, ne? und dann mhm. schreibt man wir, aber am Ende sage ich, ich bin ja doch allein. Ich muss es ja doch mit mir selber regeln. Und tatsächlich dieser Kreislauf kann bisweilen auf Menschen tatsächlich depressiv wirken. Ja, und ich glaube auch auf äh, mich hat er schon depressiv gewirkt und ich hatte auch solche Erfahrungen. Ich habe äh, zum Beispiel nach Operationen, nach zwei Operationen, ohne äh, jetzt <lacht> die geht nicht um Leid, <lacht> selbst wenn äh, nach zwei Operationen auch schon erleben müssen, dass die. Wiederbelebung, die Defibrillationen waren das, mhm. ähm, die Wiederbelebung, bei mir unter der Frage geschah, ob ich überhaupt existiere. Und dann kommt halt einer vorbei und kneift dich und sagt, ja nee, komm hier, ich kneif dich mal, bist schon da und so. Aber das reicht nicht. Mhm. Das reicht nach einer gewissen Zeit und gewissen Kreisläufen, reicht das nicht mehr als Erkenntnis. Dass es auch andere gibt, die sozusagen deine Referenz abbilden. Ja. Du selber musst dir über die Frage klar sein und irgendwann wusste ich auch nicht mehr, ob ich noch träume oder nicht. Das ist das Matrix-Thema. Ja ja, ja, ja. Also sind wir da oder sind wir eine Fiktion einer Fiktion oder mhm. im höheren Sinne oder programmiert oder was auch immer? Haben wir überhaupt eine eigene Wesenheit, die uns immer wieder zu der Frage führen kann? Ja, wenn ich sage, ich, frage ich mich, existiere ich mhm. und tue und ist das, was ich hier tue, wirklich sinnvoll? Und jemand anders kommt und sagt, das, was wir tun, ist sinnvoll.
1: Da finde ich diesen einen Satz aus Das Sein und das Nichts von Sartre sehr treffend. Der Mensch ist ein Sein, das nicht das ist, was es ist und das das ist, was es nicht ist. Das ist, das ist, das ist da... Könnte es mitunter passieren, dass einem entweder das Herz oder aber der Kopf oder beides gleichzeitig explodiert? Es ist schon ja. ähm, ein schweres Laster, das wir mit uns tragen. Und ich glaube, das führt uns dann gezwungenermaßen in ganz vielen Fällen dahin, dass wir dann wieder auf, also A, natürlich irgendwie auf uns selbst zurückgeworfen sind, aber insbesondere eben dann doch wieder auf das Kollektive, auf das Gemeinschaftliche zurückgeworfen werden weil wir nur funktionieren können und wirken können, wenn es diesen Spiegel gibt oder eine Möglichkeit gibt, wo diese Wirksamkeit auch ankommt. Und das passiert eben dann mhm. in der Regel tatsächlich bei Mitmenschen im Sinne von Freundschaft, Partnerschaft oder eben Konflikt, was auch immer. Ja, also es gibt ja so verschiedene Ausprägungen des menschlichen Miteinanders. Mhm. Aber ich glaube, das ist eines der wichtigen Themen, die da vielleicht ein bisschen helfen und äh, dazu führen, dass man sich in dieser Frage über Wasser halten kann, nach meinem Gefühl.
0: Ja, das ist dann aber der Satz, wenn du mit dieser Frage, also, wenn, also wie tief, in wie viel Ebenen tief kann man das nachdenken, ja. also sozusagen ersinnen. Also wenn, wenn dann jemand sagt, aber das ist ja der berühmte Satz, es muss doch weitergehen. Ja. ja. Und äh, du dich am Rand einer Situation befindest und jemand kommt und sagt, es muss doch weitergehen. Und du dann aber weiterdenkst, wenn du nicht äh, sozusagen kommentarlos diesen Energieschub, nenne ich das mal, akzeptierst und sagst, okay, es muss weitergehen, ich muss weitermachen, wir müssen weitermachen, dann kommst du in eine, äh, kommst du in eine infinite Schleife. Ne? Also dann ja. hinterfragst du das immer wieder. Ja. Und das finde ich so traurig in dieser Gesellschaft, dass sozusagen depressiven Menschen das passiert, durchaus. Und wir aber als Gesellschaft gar nicht imstande sind, das aufzufangen. ja. Also weil unsere Mechanismen, unsere Muster immer wieder so ablaufen, dass wir ja davon ausgehen, es muss doch weitergehen. In ja. deinem Leben steckt ein Sinn. Und derjenige aber über diese Schleifen, über Kreuzungen, ja, also in dem Moment, wo er immer wieder in dieser Schleife hängt, da kann er ja nicht einfach so rauskommen. Wir können das nicht akzeptieren. Ja. Also wir sind nicht imstande zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedliche Einstellungen haben, Tatsächlich ja. haben zu solchen Existenz- und Daseinsfragen unterschiedliche Lebensrhythmen zum Beispiel. Mhm, ja. Also wir sind ja hier die, die Sachsen-Anhalt, Guten Land Morgen, Frühaufsteher, ja. ja. <lacht> das Land der Frühaufsteher. Ähm, und das, das muss dann, das ist dann so gesetzt. Ne? Und äh, so ist es ebenso auch gesetzt, dass wir allen sagen: Ja, aber nein. Also nach Regen kommt Sonne und äh, und selbst das im kosmologischen Sinne ergibt rein die Sonne scheint ja nicht für uns. Also die ist ja nicht. Äh, ja. ja, das
1: ist das. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist äh, dieses dogmatische durch die Gegend mehr anderen, <lacht> <Ja, ja. Das lacht> ist äh, schon sehr, sehr belastend. Gerade wenn es ums Existenzielle geht, stellt sich mhm. ja dann auch oftmals die Frage nach dem Sinn des Lebens und mhm. der Sinnhaftigkeit des Todes. Auch das ist ja etwas, was, glaube ich, mit ein mhm. Teil dieser Schwierigkeit ist, zu akzeptieren. Dass der Tod genauso zum Leben dazugehört, also Teil dessen ist, und dass das mitunter eben vielleicht gar nichts Schlimmes, Grauenvolles, Unbekanntes, wie auch immer, äh, sein muss.
0: Bazo und Brock hat mal über den Tod gesagt. Der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss <lacht> aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter. <lacht> Ja, ja, genau. Ne? Und ich erinnere mich, dass ich mal äh, mit einem Freund ein Buch äh, geschrieben habe, Würfeln. Da hat äh, der, der Mitautor den Satz geprägt, gesunden aufs Maul. <lacht> ja. Weil das ist, das drückt sozusagen genau diese mhm. Gesellschaft aus, in der wir immer alle als irgendwie äh, kränklich oder außerhalb der Norm oder wie auch immer definieren. Aber eigentlich äh, äh, gibt es niemanden ohne Makel. Der Mensch ist ein Mangelwesen, davon müssen wir alle ausgehen. Und dazu mhm. gehört eben auch den Sinn des Lebens, eventuell im einzelnen Leben nicht finden zu können. Mhm. Bin ich hier im falschen Film, ne? Oder. Bin ja. ich auf dem falschen Planeten oder was ist das? Und das kommt auch wieder in dieses anthropische Prinzip. Ich glaube, wir hatten das schon mal in irgendeiner Folge, äh, in dieses anthropische Prinzip. Das heißt, die Frage des Seins danach zu beantworten, ob der Mensch, ob das alles nur existiert, weil wir es sehen. Und Weil wir es beschreiben, ne? mhm. also gibt es die Sterne, gibt es die Bäume oder gibt es die Bäume nur, wenn ich hingucke und die Bäume ja. beschreibe? Oder ne? das wäre aber ja eine kollektive, fast schon eine kollektive Psychose mhm. sozusagen. Wobei die andere kollektive Psychose ja die Frage ist, wie du es vorhin angeschnitten hast, ökonomisch, wirtschaftlich, finanziell, eigentlich nur noch um, 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 um unsere. Existenz kämpfen zu müssen. Äh, nehmen wir doch die Welt, wie sie gerade ist. Das ist doch, äh, das kann man doch nicht mehr als normal bezeichnen, das ist doch ein Panoptikum. Äh, es ist eine Pandemie, es ist ein Krieg, ja, ein ziemlich großer Krieg sogar, also ja. mit großen Auswirkungen und und sehr großen Bedrohungsszenarien und wir haben eine Pandemie und wir haben einen Klimawandel und irgendwie äh, schreiben die Ämter nach wie vor Briefe, als ob nichts passiert wäre. Also das, <lacht> <lacht> ja. dies, das ist Absurdität von Existenz. Ne? Das, ist, das ist Absurdität ja. von Existenz. Und da kommt dieser Monty Python Film. Sinn des Lebens hm. in einer gewissen normalen, ich nenne es mal normalen Zeit, es gibt ja immer so normale Phasen im Leben, hm da kann man sozusagen diese ganzen Ordnungs- und Bürokratie Methodik, die kann man dann verstehen, ja. Aber sobald das aus, aus den Fugen gerät und sich genau. sozusagen ein Chaos entwickelt und man sieht das Chaos, ne? und ja. das sind wir nicht die einzigen Menschen, die das sehen, ja, da fragt man sich, wie, wie also wie ja. kommt es zustande, dass man, also da steht man zum Beispiel in einer Kasse, in einem Supermarkt oder so, ne? Und dann bezahlt man was und man fragt sich, also ehrlich, haben die alle ein Rad ab hier oder was? Also, das, das, wie kann denn das sein? Also ja. wie ist das möglich? Ja. Wie ist es möglich, dass mir immer noch Leute sagen, ich höre das ständig wieder, und eine Freundin, die Freundin eben, der ich diesen Text vorgelesen habe, ist an Corona erkrankt und sehr schwer erkrankt. Und wie höre ich immer noch von Leuten, die mir sagen, ach nee, ja, das ist nicht so schlimm, ne? Also mhm. ich, was, was ist, ist das Verdrängung, vielleicht ja, Selbsttäuschung, auch, natürlich. Ne, Selbsttäuschung. Das ne? ja. gehört ja. natürlich zum Sisyphoschen Modell auch, ne? Ja. Also ja. Der, ja. Der, der würde nicht wieder da hochgehen und äh, <lacht> mit dem Stein, wenn der das unten checken würde, ne? Irgendwie braucht er das ja auch. Ja. Also das Mühsal, das
1: Mühsal, also, mhm. ne? Naja, also ich glaube, das ist, das ist ein, ein ziemlich wichtiger Punkt kann jetzt nur von mir und meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Und ähm, etwas, was einen da vielleicht unterstützen kann, bei äh, also zu vermeiden, dass es zu so einer Selbsttäuschung kommt, aber auch das es eigentlich dann wieder, naja, Selbsttäuschung, dass man versucht, ähm, sich an Dinge heranzumachen, die diese, das klingt jetzt etwas Coaching-mäßig oder so, aber so meine ich das nicht, mir fällt bloß gerade kein anderer Begriff ein oder besserer Begriff ein, so die Selbstwirksamkeit. Also, sprich, das, was ich tue, muss für mich über entweder über, mein, über meine Mitmenschen oder etwas in der Art irgendwie wieder sich auf mich zurückwerfen, äh, dass ich weiß, das, was ich mache, hat einen Sinn, das, was ich mache funktioniert in gewisser Weise, ob schlecht oder gut, das ist einmal dahingestellt, aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weswegen es zum Beispiel sehr befreiend sein kann, wenn man sich der Kunst hingibt, Mal, ich greife das jetzt so aus, aus der Luft heraus, denn das kann mitunter eine Art der Ablenkung sein von diesen existenziellen Fragen, nicht nur existenziell im Sinne von, im ökonomischen Sinne, sondern eben auch wirklich im Daseinssinne, weil man sein Inneres nach außen kehrt und noch zudem die Gelegenheit und die Möglichkeit hat, andere daran teilhaben zu lassen. Und da kommt dann wieder das Feedback ins Spiel, also diese Selbstwirksamkeit. Und da gibt es ja nun ganz viele Facetten. Also das ist so für mich so ein bisschen mein Anker, der mir da hilft, nicht ganz die, mhm. wie sage ich, die Orientierung oder die Laune zu verlieren.
0: Mhm ich bin da eher auf dieser, tatsächlich auf der Camus'chen Schiene. Das Absurde hat nur insofern einen Sinn, als dass man sich nicht mit ihm abfindet. <lacht> also, ja, das, also das Leben, also, das, wie hat Habe Kerkeling, ne? das ganze Leben ist ein Spiel. Mhm. Äh, und das ist auch so, manchmal betrachte ich das wirklich so. ja. Manchmal mhm. betrachte ich das wirklich so, als ob ich auf einem Berg säße und mir das alles angucke und dann... Ja. Äh, komme ich äh, komme ich dann äh, komme ich an den Punkt, wo ich sage, ich muss es, also ich möchte das beobachten. Diese Absurdität möchte ich regelmäßig beobachten. Ja. Ich bin schon teilweise süchtig nach Absurditäten. Also wenn ich, äh, ich freue mich schon, wenn ich, äh, wenn ich widersprüchliche äh, Meldungen lese oder so, ich dann denke, ah, genau, alles klar. Mhm. Da haben wir es wieder. Ne? Aber das ist ja so ähnlich wie die Theodizee auch, ne? ja, die gesagt ja. Ja. es gibt keinen Gott. Und dann äh, in die Kirche da in Widersprüche äh, verzwickt haben und letztlich pf, ja machen trotzdem alle weiter. Mhm. das ist ne, Obwohl eigentlich alle, oder alle nicht, aber zumindest die Religiösen sagen müssten, ja stimmt, ne also gibt eigentlich keinen oh Gott. Aber wenn es den gäbe, dann müsste ja dies und das und jenes ne, daraus resultieren. Mhm. So ähnlich ist es ja auch mit dieser Absurdität von Existenz. Also mit Existenz überhaupt. Allein, dass wir das definieren. Ich habe neulich einen interessanten Podcast gehört, wieder zum Thema Außerirdische. Und äh, wie, wie könnten wir denn die Außerirdischen erkennen? Ja. Und, und schlichtweg wird dann kurz, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, schlichtweg wird dann festgestellt, ja, wir können die gar nicht erkennen, weil <lacht> unsere äh, Wahrnehmung von Existenz ist nur unsere Wahrnehmung von Existenz. Das ist selbstreferenziell und nur auf uns bezogen. Ja. Ja, wir können nichts. Ich hatte auch schon eine Diskussion mit meinen Kindern über die Frage, ob Steine denn leben. Mhm, ja, äh, so, eine, so eine Diskussion hatte ich auch mal mit einem Freund. Ja, mhm. ja. <lacht> <lacht> ja natürlich. Steine ja. leben wahrscheinlich. Ja. Das wissen wir ja nicht. Ja. Wir können es nicht sagen. Das ist. Ja. Naja, wir könnten das mit unseren,
1: äh, mit unseren Werkzeugen und Mitteln versuchen, ja. näher zu analysieren und zu ermitteln, ob es einen Herzschlag gibt, ob es einen Puls gibt. Herzpuls, genau, Mensch. Ja, so, Existenz. also mhm. äh, gewissermaßen genau, in, in, im eigenen Rahmen mhm. denken, aber darüber hinaus wird es wirklich schwieriger.
0: Ja. ja, also das, wie viele Jahrhunderte haben wir Tiere, also ja. auch in Deutschland Bürokratie, Tiere als Sachen betrachtet? Ja, so Europa gibt es jetzt, glaube ich, die ersten Gesetze schon, dass du äh, das in Japan war's glaube ich, dass du das Tieren ein Wesen zuerkannt ähm, werden muss, gesetzlich. Ich glaube, ja? in
1: irgendeinem lateinamerikanischen oder südamerikanischen Land haben sie tatsächlich
0: mhm. jetzt auch
1: Tierrechte ins Grundgesetz reingenommen. Genau, genau, genau. Ja, nee, nee, das ist schon ja. ähm, interessant. Ähm, mir ging es vor ein paar Tagen so, dass, auch wenn mir das klar ist, aber dass ich mir bewusst äh, gemacht habe, dass ja auch, also dass Pflanzen und oder Bäume ach. ja Lebewesen ach, ach. sind. Ja, ja ähm, natürlich. Natürlich, 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 klar. Man muss das einfach nur konsequent dann, also man muss es auch anwenden, nicht einfach nur daran vorbeigehen oder was, was ich meine. Mhm. Oder also man muss sich dessen gewahr werden. so Und äh, mhm. Da war ich über mich selbst auch ein bisschen erschrocken, dass ich erst vor ein paar Tagen so ähm, diesen Gedanken hatte und dachte so, verdammt, das ist, ähm, ich stehe jetzt hier im Wald mit ganz mhm. vielen Bäumen. Ich kann so, weiß nicht, fünf, sechs Baumarten vielleicht gerade so noch bestimmen. Mhm. Alles andere mhm. äh, pff, wird schwierig, wird schwierig. Und das mhm. ist
0: natürlich eigentlich peinlich. Das ist eigentlich schlimm. Das ja, ich müsstest du ja auch nicht, aber ob, ne, die jetzt, ja, weiß ob du jetzt, weißt, was eine Eibe ist, ne? Ich meine, ne, also wenn man mit Holz arbeitet, dann kommt das von allein irgendwann. Das, aber das, ist, eine, das ist aber eine andere Frage. Es ist die, 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 also bei mir kam es irgendwann so von allein, ne? So, aber. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass ich, ob ich, ob ich jetzt die, die einzelnen Bäume, also Sorten und so zuordnen kann, ist für mich nicht die Frage. Aber die Erkenntnis, ja. dass Pflanzen Wesen sind, ja. die hatte ich schon vor ein paar Jahren. Das Problem ist, äh, auch das ist jetzt nicht hier, ich pose, weil ich es vor ein paar Jahren hatte, aber das mhm. ist äh, aber auch das endet bei mir immer wieder auch in dieser Schleife, dann zu sagen, ja, wo will ich damit hin? Auf der einen Seite haben wir eine Wissenschaft, wie in Paris wird ja dieser Pilz erforscht, ja? dieser erstaunliche Pilz, der da vor sich hinkriecht. Und, äh, nee. But Buttermilch
1: ja, ich muss, ich muss immer an den äh, Käfir meines äh, äh, Opas denken, der glaube ich 50 <lacht> Jahre alt war oder so inzwischen.
0: Und schon eine eigene Wohnung hatte, so in der Art. Ich muss aber sagen, also, dass die dass, ähm, die Erkenntnis, dass die, dass Pflanzen leben, die ich auch sehr gern mag. Ich mag die Erkenntnis an mhm. mir, also ja. ich selbst. Ne? Und ich spreche auch mit meinen Pflanzen. Also, nein, ich spreche mit meinen. Ich sitze mit meiner Katze und, meinem, äh, und einem Kissen am Fenster und gucke raus auf die Straße und fordere Jugendliche auf, ihre Fahrräder richtig zu parken. <lacht> das ist der Sinn ja, Lebens. des Lebens. <lacht> Den erkennt man erst am Ende, genau. Nein, also ich spreche auch mit Pflanzen gelegentlich und äh, und bin auch gerne im Wald und äh, ich ne, und und, und freue mich, wenn ich im Gras liege oder. Okay große Bäume sehe, die aus meiner Sicht viele Geschichten erzählen können, weil dort habe ja, hab ja nicht nur ich im Gras gelegen, hat ja vor 100 das Jahren ist, auch schon jemand im Gras gelegen. So und,
1: vorstellbar, ist oder? unvorstellbar, oder? Ne? Wir haben hier ähm, in Dresden, haben wir hier, ich meine, das gibt es in jeder Stadt, aber ich fand es halt wirklich wieder besonders, wir haben ja einen Baum, der ist 1600 irgendwas gepflanzt worden, der steht bis heute und wächst und blüht jedes Jahr, bis heute. 1600 irgendwas, das heißt der ist äh, fast, nee, der ist über 400 ja, war irgendwie knapp über 400
0: Jahre alt. Das ist krass, gedacht, oder?
1: Wahnsinn, was für ein Wahnsinn. Ja,
0: Gibt es in Altenburg im Schlosspark einen Baum, der ist 1495 äh, gepflanzt worden. Hm. Der wird mit zwei großen Stahlringen zusammengehalten, weil der in der Mitte gespalten ist. Und so. Und das ist auch immer so, das sind wie, wie heißen die bei herder Ringe, die Ents, ne? Die Ents. <lacht> das kann ich zu leider. Ja, die Ents, das sind die alten Bäume, das sind die weisen so, Bäume. Die, die, die haben gesprochen. Ja, ja, die ja. haben gesprochen so ganz langsam und und äh, und wenn und das ist ja auch die Frage der der existenziellen Geschwindigkeit, ne? Ja, die absolut. Unterschiede und ja. in dem Fall dort zum Beispiel war es so, dass er irgendwie sagt, wir müssen den Rat der Ends einberufen. Ne? Mhm. Wie lange dauert denn das? Und das kann 300 Jahre dauern. Ne? Ähm. Wir sind aus irgendeinem Grund, die haben uns aus irgendeinem Grund zur Krone der Schöpfung gemacht und definieren diese Existenz. Ne? So, und das bürdet uns, hier? glaube ich. Wer hat das gemacht? Mensch, Mensch. Also die Menschen Mensch. haben das
1: selbst, die haben sich selbst zur Krönung äh, der Schöpfung.
0: Äh, ja, haben sich ja, selbst ja, ja, zur Krönung gemacht ja. Und, und, ja, ja. und reden also über wie selbstverständlich über die äh, was alles noch existent sein darf und was nicht. Äh, und das bürdet uns zugleich die Last auf, eben genau immer wieder an die Grenze zu stoßen. Denn was nützt uns denn diese Krönung? Was nützt uns denn dieses Kaiserreich des Menschen? Was, was bringt uns, was, was, wo? dass ich überleben kann 80 Jahre so ein Baum der relativ leistungsfrei schafft ja auch 500 so ne? oh, das war jetzt aber ganz nah an Christian
1: Lindner leistungsfreie Bäume haben hier nichts mehr zu suchen <lacht> hat
0: sowas nein, er sowas gesagt nein nein auf könnte von ihm stattfinden. leistungsfreie Bäume <lacht> Oder ja, das immer bei Adam Smith, schon wenn du Lindner ja. sagst, dann, dann muss ich das sagen. Muss man, wird mir ja wohl noch sagen dürfen. Da. Das, das, das ist ja, also auch die Frage, ne, was hat der, war das der Smith, ne, der gesagt hat, ja, die Arbeit. Der Sinn, der Sinn des Menschen liegt letztlich in der Arbeit, ne? Hm. So. Und und das ist natürlich tatsächlich die Krux unserer Zeit und die Gesellschaft im Kern. Also auch immer wieder. Ich es ist auch so, dass wir heute darüber reden können und dann und dann kann man das so analysieren und hat die Meinung und die Meinung und morgen musst du das ganz anders wieder. Hast du eine ganz andere, einen ganz anderen Stream? und denkst wieder ganz anders und musst wieder nach vorn und so, ne? Und übermorgen kannst du machst wieder eine Pause und dann sagst du, mein Gott, warum? Ne? Das ist natürlich, das das kann einen unter starke Spannung setzen, ne? so als Menschheit, als Gruppe, als Gesellschaft. ja Glaube ich, ja. ja. Also wenn ich sehe, mit welcher Gelassenheit Politiker gerade sagen, ja, ja, das wird schon alles gut. Und wir behalten mal jetzt vorübergehend die alte Ordnung bei und naja. Und wir sehen, was passiert in der Realität. ja Aber das geht ja schon fast in Nihilismus dann, ne? Vom Absurdismus letztlich in den Nihilismus. Ne? Also man, man muss immer, glaube ich, auch aufpassen, man sage ich so einfach, ne? mhm. Mensch muss aufpassen, dass er nicht im Nihilismus endet und sagt, es gibt gar keinen Sinn und im Absurdismus hat man wenigstens noch den subjektiven Sinn für sich und kann mhm. sagen, ja, also vielleicht gibt es einen Sinn, aber die Menschen können es nicht rausfinden. Oder vielleicht gibt es einen Sinn, aber der ist dann nicht essentiell. So, also
1: ja, genau. Oder es gibt irgendwann einen Moment, in dem sich der Sinn dann erschließt, wie auch immer, wann auch immer.
0: Das ist ja auch dieses schicksalshafte, was ich sehr oft auch in esoterischen ja. Kreisen höre, und das ist auch gar nicht so falsch, das zu sagen. Manch, manchmal arbeitet man ein Leben lang auf den Sinn hin. Ja, und wenn es, um wenn es der Tod ist, ne? Also <lacht> ganz böse zu der sagen. Der ist eine Schweinerei. Der muss abgeschafft. Der werden. muss abgeschafft werden. Ist so. Ja. <lacht> ja, also das nicht. Also das kann schon sein, dass dass man tatsächlich sein Leben lang für einen Moment braucht. Ne? Also ich meine, ja. das bei Elon Musk der Moment war dass er den Tesla ins All geschossen hat oder ob es bei Goethe der Faust war mhm. oder Beethovens Unvollendete, die dann so berühmt geworden ist, dass man schon fast meint, das wäre das in seines Lebens gewesen. Ja. Äh, aber wenn das alles posthum kommt, ist auch wieder die Frage, warum. Ja. Also warum tue ich das, wenn ich erst posthum sozusagen... Äh, Beehrt werde. Und dann ist die Frage, ist denn diese diese Ehre, die mir dann zuteil würde, posthum, ja, unterfällt die nicht auch in diese Absurdität? Ja, ja, exakt. Also, wie wichtig ist denn, dass das jemand gut findet, was du tust? Für einen selbst wahrscheinlich ziemlich wichtig. Subjektiv.
1: Ja. Subjektiv hm. tatsächlich. Also, ja, irgendwie habe ich ja das, also es basiert ja eigentlich alles darauf, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Aber es gibt, also es gibt so absurde Spitzen. Es gibt so Spitzen, das sind Momente. Zum Beispiel, wenn du dir, äh, wenn du dir anguckst, dass es in Deutschland Adlige gibt. <lacht> ja, so also als Beispiel. Also es ist zwar eine, wir reden zwar über eine philosophische Frage, aber in so einem Fall muss sie sich mit der Realität oft messen lassen. Und ich merke immer, wenn ich feststelle, es in Deutschland Adlige gibt, dann, also Freiherr von Baron, von und zu. Ja. Und dann, dann kommt es bei mir auf, dass ich mich frage, ja, weil Gott, was warum? Also, wieso gibt es denn sowas? Ich verstehe das gar nicht. Ja. Was würde ich machen, wenn ich adlig wäre? Also, wenn ich jetzt adlig wäre, würde ich dann machen? Würde ich wie Jutta von Ditford auf meinen Adelstitel verzichten? Würdest du, würdest du etwas anders machen? Das ist ja die Frage. <lacht> ja, weiß ich nicht. Kann ich auch nicht beantworten. Ne? Ja. Ich, ähm, ich wäre auch nicht gern adelig. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da Neid empfinde. Sondern ich frage mich, warum? Und die wären ja als Mitglieder der Gesellschaft gesehen, die irgendwie einen Mehrwert hätten. So. Und wenn man in so einen Vergleich gerät, und das passiert auch sehr vielen Menschen, ja. dass sie sich nicht mehr in der Leistungsgesellschaft zurechtfinden, die ja nun mal der Kapitalismus weltweit gerade permanent äh, reproduziert. ja. ja. Äh, und wenn die sich vergleichen mit Leuten wie Elon Musk, also dann hast du ja nur die Wahl, entweder nimmst du denen sozusagen zum Idol, solche Leute, oder du, du landest in der Schleife, dass du sagst, sie sind mir egal, dann bist du aber im Nihilismus. Weil den wird ja auch immer unterstellt, die Leisten groß ist. Okay. Äh, oder die letzte Möglichkeit ist, du äh, verehrst die.
1: Tja, vielleicht ist das ja Elon von Musk, aber er ja, verwendet das von nicht.
0: Elon von Musk. <lacht> Richard von Branson. Ja, derer von und zu Weltall. Mhm. Jeff von äh, Bezos. Ich muss Jeff retten. von Bezos. <lacht> 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 Ja, das ja. ist ja für eine dystopische Folge doch ganz lustig hier. Ja. ja.
1: Naja, ich glaube, wir sind von der beängstigenden Vorstellung, dass man allein im Weltall rumhängt, zu Elon von Musk gekommen. Das ist eigentlich ein schöner Querschnitt, den wir hier abgebildet haben. Und wir haben, glaube ich, die wichtigsten Gedanken, die einen so ereilen, wenn man darüber sinniert, ähm, ausgesprochen. Hm. Macht, glaube ich, jetzt nicht mehr großartig Sinn, weiter drinnen rumzuwühlen. Wir wollen ja unsere Innen nicht noch weiter deprimieren. Nee. Folglich äh, kommt jetzt der obligatorische Blick in die Kiste. Und ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe das Gefühl, dass das Vorderteil irgendwie existiert und das Hinterteil <lacht> nicht.
0: Der Katze. Die Katze wedelt mit dem Schwanz.
1: Ja, so in etwa kann man das vielleicht, ja
0: darstellen? Naja, also für mich ist die Katze tot. Och, wenn ich die Kiste ne? reingucke, ist sie tot. Ist subjektiv. Aber das wäre der Sinn meines Lebens. Jetzt. Ich ja. würde reingucken und würde feststellen, sie ist tot. Und ich warte mit Spannung darauf, dass ich die Kiste öffne und dass genau das passiert in dieser Frage. Ja. Wie ich vorhin sagte, die Absurdität zu beobachten, das ist mein Spiel sozusagen. Das bleibt aber jetzt
1: ähm, den HörerInnen vorbehalten. Das müssen sie selbst machen.
0: Naja, aber solange wir es nicht genau wissen, machen wir ja den Podcast weiter. Die Frage ist, wann ist es soweit? <lacht> wie, wie absurd. Ich habe hier noch was Lustiges. Es gibt ein Absurdist Monthly Review Magazine. <lacht> oh, Ja, habe ich gefunden gerade. Ist ein bisschen das... komisch, die Seite. Wahrscheinlich nicht koser, also nicht... Gut. Aber irgendwie <lacht> fand ich das Krass, dass es sowas gibt. Absurdist Monthly Review. Komisch. Okay. Gut. Na dann. Klick auf.